0: Mi corazón sincero, con mi corazón sincero. Bienvenidos a su programa de Estudios Bíblicos. Patrocinado por Iglesia. Ven Señor Jesús. Ministerios Elim. Para más información, visita nuestra página de internet www.bsjelim.com. A continuación, el Pastor Juan Carlos Lima.
1: Comenzamos entonces con la lectura bíblica eh, que tenemos el día de hoy y ve conmigo ahí Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 Donde comienza la palabra del Señor con esto que dice La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Miremos algunos detalles ahí de todo lo que está hablando Dice, las, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, en este primer versículo nos hablan varias cosas muy importantes. Por ejemplo, amados hermanos, ahí se usa esa palabra eh, eh, apocalupto, apocalupto, eh, que es la palabra griega para revelación. Revelación es la traducción de la palabra griega ap apocalupto. Significa quitar lo que cubre, descubrir o revelar. Según el, el diccionario léxico griego español del Nuevo Testamento. Entonces se nos habla ahí de donde se agarra la palabra eh, revelación. ¿verdad? Revelación, apocalupto. Eh, de donde viene nuestra, nuestra palabra en español, Apocalipsis. Eh, pero también se nos dice cuál es el propósito. El propósito es manifestar a sus siervos. Este libro sirve para manifestar a los siervos de Dios las cosas que deben de suceder. Y es que, amado hermano, Apocalipsis nos deja claro que las cosas están pronto a ocurrir. Es por eso que necesitamos estudiarlo. Te voy a dar razones por las cuales tenemos que estudiar Apocalipsis y no tenerle temor. El Espíritu Santo está con nosotros. Alguna gente no se mete a este libro porque tiene temor a, a confundirse o, o a tomar algo eh, que no lo va a entender, eh, etc. Diferentes razones, pero hay razones muy buenas por las cuales debemos de estudiar el libro de Apocalipsis. Y mira aquí hay una de ellas, este libro sirve para manifestar a los siervos de Dios las cosas que deben de suceder, ahora mire lo que dice, dice Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y nuevamente en Apocalipsis 22.10, la última parte, nos dice porque el tiempo está cerca. Entonces hay una razón muy importante por la cual se escribió Apocalipsis para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto ¿Qué tan pronto la Biblia y Apocalipsis mismo nos dice que el tiempo está cerca? Amén. Bueno, entonces te voy a dar razones por las cuales necesitamos nosotros estudiar Apocalipsis. Miremos por favor ahí en el versículo 19, 1.19. Y nos, da, nos vamos a dar cuenta que le dicen, escribe... Las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas tres secciones. La, eh, el libro de Apocalipsis se puede separar en tres secciones. En estas tres secciones, a Juan le dicen, escribe las cosas que has visto. Eso se trata del capítulo 1. Así lo separan los teólogos eh, eh, esta, este, este versículo que están mencionando aquí las cosas que has visto es el capítulo 1 todo lo que va a ver Juan ahí en el capítulo 1 pero las cosas que son está hablando del capítulo 2 y el capítulo 3 o sea las siete iglesias del apocalipsis pero también le mencionan ahí en el versículo 19 las cosas que han de ser después aquí amado hermano está hablando del capítulo 4 al capítulo 22 o sea que hay cosas proféticas hay cosas que están ocurriendo en ese momento que se le está dando esta revelación a Juan y hay cosas que él está viendo en el momento que está recibiendo la revelación tres diferentes partes ahora en cada una de estas partes se está mostrando a Cristo miremos por favor el Cristo glorioso en la primera parte. El Cristo ministrando las iglesias, por supuesto, en la segunda parte. Y el Cristo triunfante en la tercera parte. Ahora, fíjate que hay algo interesante. Cuando pensamos en Apocalipsis, hay veces lo que piensa la gente es de que Apocalipsis se trata de dragones, a, a bestias, se trata de un montón de significados, pero... Cuando indagamos el, eh, el estudio, cuando vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que Apocalipsis se trata de dos temas muy importantes, los cuales es necesario que tú los escribas. Mira por favor Apocalipsis 4.8 lo que dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y, a, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Los temas principales del apocalipsis no es el anticristo, no es la bestia, no es ni siquiera el sello. Los temas principales de apocalipsis son adoración y Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Esos son los dos temas principales de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué hay que estudiar Apocalipsis? Te voy a dar algunas razones por las cuales es importante estudiar Apocalipsis. Para cuando alguien te pregunte, pero ¿por qué estás metido en ese en esa clase? Bueno, hay importancia, hay una razón por la cual hay que estudiar esto de Apocalipsis. Mira por favor la primera. Verso 1. Capítulo 1. Verso 1 dice. Para manifestar. O la revelación para manifestar a sus siervos lo que ha de venir. Esa es una buenísima razón por la cual hay que estudiar Apocalipsis. Porque Apocalipsis nos va a ayudar a manifestar a los siervos lo que ha de venir. Amén. Segunda razón. 1.3 Dice... Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Entonces nos vamos a dar cuenta que hay bienaventuranzas aquí en Apocalipsis Bienaventuranzas Y fíjate amado hermano de que te voy a dar una lista de las bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis Hay varias bienaventuranzas Pero eh, esa es una buenísima razón por la cual tenemos que estudiar Apocalipsis Tercera razón porque no está sellado... Verso 22... Perdón... Capítulo 22... Versículo 10... Capítulo 22... Versículo 10... Dice esto... Y me dijo... No sé las palabras de la profecía de este libro... Porque el tiempo está cerca... Nuevamente esa frase... El tiempo está cerca... Y la cuarta razón por la cual debemos de estudiar Apocalipsis... Por sus tantas promesas, galardones y bienaventuranzas que tiene. Entonces, entremos al tema de las bienaventuranzas. ¿Cuáles son? Miremos ahí en el capítulo 1, versículo 3. Se nos dice, bien, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Capítulo capítulo 14 versículo 13 nos dice oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el señor Sí, dice el espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen mira bienaventuranzas capítulo 16 versículo 15 He aquí yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nuevamente otra bienaventuranza, todas aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, es, me dijo escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Mira qué interesante. Capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces amados hermanos podemos ver que las bienaventuranzas hay muchas en este libro de Apocalipsis. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar este libro de Apocalipsis. Es por eso de que tenemos que profundizar en ello y excelente momento para hacerlo. Todas las cosas que están pasando alrededor es necesario saber las cosas que vendrán, como nos dice ahí ese capítulo 1, versículo 1. Entonces, entramos entramos entonces a un poquito más profundo a este libro y miremos de que el número que más se usa aquí en Apocalipsis es el número 7 o la palabra séptimo. Es el número que más se usa aquí en Apocalipsis. Por ejemplo, amados hermanos, tenemos las siete estrellas y siete candeleros de oro que hace unas semanas pusimos nosotros la pregunta ¿qué significan las siete estrellas y los siete candeleros de oro? Uno de, los, uno de los detalles que vas a comprender acerca de Apocalipsis es que Apocalipsis si estudiamos los libros proféticos de la Biblia los otros libros proféticos o inclusive el mismo libro de Apocalipsis nos da la respuesta no tenemos que ir a algo más Muchas de las cosas ya fueron escritas, amados hermanos, en otros libros proféticos. Lo vamos a estar viendo cuando miremos los, las bestias que salen de la mar. Te vas a dar cuenta que son muy similares a las bestias, amados hermanos, que se mencionan en el libro de Daniel. Y como el libro de Daniel se le quitó el sello en el fin de los tiempos, que es ahora. Vamos a comprender que el libro de Daniel, amados hermanos, ya es historia tiene mucha historia, cosas que ocurrieron, entonces vamos a poder comparar la historia con las bestias del libro de Daniel, para llegar a conclusiones de las bestias de Apocalipsis, lo vamos a hacer juntos, amén, pero entonces contestemos esta pregunta, recuérdate, algunos de, de los significados que aparecen aquí en Apocalipsis de, de símbolos, las vamos a encontrar las respuestas en el mismo libro de Apocalipsis. Y si no, las vamos a poder encontrar en otros libros proféticos de la Biblia. Miremos esta por ejemplo. Se habla de las siete estrellas y siete candeleros de oro. Bueno, vayamos entonces a ver ahí en Apocalipsis capítulo 1 <tose> versículo 20. Nos damos cuenta que esto de las siete estrellas y los siete candeleros de oro aparece en el capítulo 2, eh, versículo 1. Pero si vamos un versículo antes, que sería el capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis. Nos damos cuenta que ahí nos dan el significado de las estrellas y de los candeleros. Y muchas de las cosas que vamos a estar viendo, el mismo ángel le está diciendo a Juan lo que significan. Entonces vamos a ver ese, esa materia, vamos a ver todo ese material eh, eh, a profundidad. Mira el versículo 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias entonces ahí nos está diciendo las estrellas son los ángeles que recordémonos amados hermanos que esa palabra ángeles en lo que es el griego realmente significa mensajeros algunos dicen algunos teólogos dicen esto es los pastores otros creen de que es los ángeles pero la palabra realmente significa mensajeros pero también se nos dice amados hermanos que los siete candeleros son las siete iglesias. Ahora, esto hace mucho sentido. Y aquí es donde tenemos que comenzar a unir hilos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en el capítulo, eh, vamos a ver, capítulo 2, versículo 5, muy importante que lo marques. Esto lo vas a ver el jueves también en la primera clase de, de la iglesia de Éfeso. Pero mira el capítulo 1, versículo 5, dice: Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y cuando uno lo lee sin ver el contexto de lo que está hablando, decimos: qué será el candelero? Pero aquí se nos deja claro en el capítulo 1, versículo 20, que lo que se está refiriendo es que si no se arrepiente, la iglesia de Éfeso iba a quitar la comunidad cristiana de ese lugar. O sea, la iglesia se está refiriendo a las siete iglesias. Se está refiriendo a, en ese entonces, aquí en la iglesia de Éfeso, se está refiriendo a la iglesia de Éfeso. Entonces comenzamos a unir hilos, comenzamos a ver que las cosas hacen mucho sentido. Es por eso no te puedes perder la clase del día jueves tampoco. Porque te va a ayudar a comprender todo esto. Entonces el número 7 o el séptimo. Es el número más usado aquí en Apocalipsis. Está también amados hermanos los siete ángeles. Eh, Verdad con sus trompetas. Está también las siete trompetas. O sea todo es de número 7 Varias cosas. Eh, las siete copas. Verdad. Las siete iglesias en sí también, las siete iglesias, los siete sellos, amén, y también está la bestia con siete cabezas. Ahora, ¿por qué se usa el número siete o la palabra séptimo? Porque el número siete significa completo, también significa perfecto. Pero también significa completo. Y es que aquí, amado hermano, por eso le hemos titulado el libro de los finales. Porque como es el libro de los finales, se vienen a completar muchas de las cosas. Amén. Interesante. Entonces, esto es lo que vamos a comenzar a ver. Y el día de hoy, amados hermanos, estamos viendo entonces... Eh, los primeros capítulos que es algo hermoso verdad de lo que se, se, se va a estar hablando ahora me gustaría amado hermano que miráramos ahí en el capítulo 2 de apocalipsis donde entramos a las iglesias y nuevamente te, te dejo saber vamos a estar entrando más profundo a las siete iglesias el día jueves pero eh, indaguemos un poquito porque aquí hay bastante material que nos va a ayudar a comprender y a poner bases para todo lo demás que vamos a estar viendo y vamos a, vamos a ver con bastante detalle eh, cada una de estas cosas de, del capítulo 2 y del capítulo 3 el día jueves así que eh, miremos ahí en el capítulo 2 porque en Apocalipsis amados hermanos eh, Notamos de que Jesús se presenta a diferentes iglesias de distinta manera. Aunque todo lo que vamos a ver ahorita no necesariamente se enfoca en las siete iglesias. Eh, las, las formas que Jesucristo es visto. Pero comencemos ahí para poner una base. Mire por favor el capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto y entonces nos preguntamos bueno si ya nos habían dicho lo que significan las siete estrellas y lo que significan los siete candeleros y nos está diciendo de que Jesús es el que tiene y mencionamos que el número siete es el número de completo o de perfección nos está hablando entonces aquí amados hermanos de que Jesús es el que tiene el número completo de los mensajeros, pero también de las iglesias. Es por eso, amado hermano, de que es difícil comprender por qué las iglesias el día de hoy cierran sus puertas. Eh, porque qué eh, deja esa comunidad de cristianos de reunirse. Si la Biblia es claro cuando dice, amados hermanos, de que Jesús es el que edifica su iglesia. Bueno, la razón, eh, una de las razones es por esto. Porque hay, amados hermanos, aquí claramente se nos deja saber de que Jesús es el que tiene el número completo de sus mensajeros y también el número completo de las iglesias. O sea, amado hermano, de que aquello que Jesús está edificando, por supuesto que no puede fallar. Por supuesto, amados hermanos, de que va a crecer. Aquello que Jesús edifica, eh, eh, nos vamos a dar cuenta que va a, a, a florecer, va a dar vida. Y fíjate que cada una de las formas de que Jesús se presenta aquí en el libro de Apocalipsis, tiene algo que ver con el contexto, con lo que se está viendo en ese momento. Por ejemplo, amados hermanos, eh, eh, nos damos cuenta ahí en el capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis, que Jesús ahora se presenta aquí como el alfa y la omega. El principio y fin. Y mira lo que dice el contexto. Dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El todopoderoso. Entonces. Él es el principio. Él es el fin. Él es el que era, el que ha de venir. El venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Pero también se presenta como testigo fiel. Ahí en el capítulo 1, versículo 5. Lo tenemos, dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos. El soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, esto de testigo fiel es interesante porque aparece en la última iglesia, y es que estas siete iglesias son siete periodos que se han dejado eh, de la iglesia, después de esta iglesia de la odisea, que es el séptimo periodo, que es el periodo actual de los cristianos tibios, amados hermanos, ya no hay más eh, eh, periodos, ese es el último periodo, es más, amado hermano, algunos eh, estudiosos dicen de que las, 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 la palabra iglesia se menciona hasta el capítulo 3. En el capítulo 4 de Apocalipsis ya no se menciona la palabra iglesia. Entonces es interesante porque ahí se acabó ese último periodo. Y mira lo que dice por favor en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se está presentando aquí como el testigo fiel? Si este es la última, el último periodo de la iglesia, quiere decir que en ese periodo se va a necesitar, a, viene un tipo de juicio. En ese último periodo viene un tipo de juicio, el cual se va a necesitar un testigo fiel. Cuando hablamos de testigo fiel, estamos hablando de corte, de juicio de pasar delante del juez... y es que eso es exactamente lo que va a ocurrir... así que no te pierdas el día jueves... las clases que te van a ayudar a comprender... estos puntos claves de las iglesias... pero miremos de qué otra forma se presenta Jesús... se presenta también como el primogénito de los muertos... ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5... ya lo habíamos leído... capítulo 1 versículo 5 dice... Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Por qué se está presentando de esta manera? En la misma manera o similar con, como se presentó a la iglesia de Sardis. Mire el capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. Las siete estrellas dice esto, perdón. en la iglesia de Esmirna, perdón. Capítulo, 1, ver, capítulo 2, versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué se presentó ahí de la misma manera que se está presentando en Apocalipsis 1.5? Porque en la iglesia perseguida, o sea, la iglesia de Esmirna, que Esmirna significa amargura, amado hermano, van a ver muchos muertos en ese periodo y es que ese periodo es marcado con la persecución que hubo eh, en ese entonces entonces nos damos cuenta que la forma que Jesús está presentando a las iglesias tiene que ver con el contexto no solamente de ese tiempo sino de que el contexto de lo que se está hablando eh, miremos por favor la próxima el que tiene las siete estrellas y los siete candeleros ya habíamos hablado acerca de ello ahí eh, esto aparece en apocalipsis 21 el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto que ya mencionamos bastante de ello pero después sigue el que tiene las llaves de david ahora esto aparece ahí en el capítulo 3 versículo 7 O la llave de David es la, la, la frase correcta. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Aquí, amado hermano, es eh, de ir a ver al Antiguo Testamento, lo cual vas a estar haciendo en los días jueves. Pero esta llave de David era, una, eh, era algo que se colgaba en el hombro, una persona de la ciudad... Y eso lo que significaba, esta llave de David, era, amados hermanos, eh, autoridad. Eso es lo que significa, autoridad. Simboliza autoridad. Eh, se reconocía a esa persona como alguien que tenía autoridad sobre la ciudad. ¿Verdad? Aquí nos damos cuenta que Jesús es el que tiene la autoridad. Se le dio la autoridad. Y, y dice claramente que Él... Es el que abre las puertas y ninguno las cierra, y cierra puertas y ninguno las abre. Pero después, también miramos, amados hermanos, que eh, eh, se menciona a Jesús como el que tiene las, los siete espíritus de Dios. Ahora, esto aparece en Apocalipsis 3.1. Démonos cuenta cuál es el contexto de lo que se está hablando Apocalipsis 3.1 dice Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios ¿Por qué se necesitan los siete espíritus de Dios? ¿Por qué está hablando de esto aquí? Miremos por favor lo que dice al final Yo conozco tus obras al final de ese verso que tiene nombre de que vives y estás muerto o sea, aquí le está hablando el contexto de la situación de esa iglesia, de ese tipo de cristiano, de ese periodo de la iglesia. Una iglesia que está muerta. Por eso se necesitan los siete espíritus de Dios y les está hablando alguien que los tiene. Ahora, estos siete espíritus, si quieres saber un poquito más acerca de ello, aparecen Isaías... Capítulo 11, versículo 1 al 2, aparecen los siete espíritus de Dios. Isaías, capítulo 11, del 1 al 2. Bueno, miremos entonces el próximo. Sigue diciendo, Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Son las manifestaciones de Jesucristo aquí en el libro de Apocalipsis. 19, 16. Dice así. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Nos damos cuenta, amado hermano, que antes de nacer Jesús se le conocía como Emanuel. Cuando nace, le ponen el nombre de Jesús. Cuando se bautiza, le conocen como Jesús, el Mesías, o sea, Jesucristo. Después, amados hermanos, eh, cuando es eh, crucificado y resucitado, le conocen como el Señor Jesucristo. Y amado hermano, cuando venga de regreso, nos vamos a dar cuenta que tiene el título de rey de reyes y señor de señores en su venida. Interesante todo esto, ¿verdad? Eh, muy impresionante. Bueno, también sigue diciendo, amados hermanos, el que tiene la espada aguda de dos filos. Ahora, es interesante dónde aparece este versículo, capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué se necesita la espada aguda de dos filos? Bueno, se necesita porque nos damos cuenta que la espada es la palabra del Señor. Pero el contexto de este verso donde aparece, dice aquí en el versículo 2, Escriba el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y el contexto es, amados hermanos, de que ahí en esa iglesia, habían algunos que tenían la doctrina de Balaam. Y dice, amado hermano, de que toleraban la doctrina de los nicolaitas. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, viene Jesús con su palabra a poner orden. Mira lo que dice el versículo 16. Dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Estas son las formas de que Jesús es visto en el Apocalipsis, hay aún más, hay muchas más, pero estas son las que quería mencionarte en esta ocasión. Ahora, vayamos a otra parte de tus notas, ahí en tus notas también, amados hermanos, mencionamos eh, acerca de las siete iglesias y mencionamos lo que recibirán cada una de las siete iglesias, tú lo tienes ahí en tus notas, déjenme déjeme eh, enseñártelo, espero de que, lo, vamos a ver, así están tus notas, eh, los vencedores recibirán, ahí te puse, el versículo bíblico, la iglesia, pero, hay una parte que tú tienes que llenar acá, amén, que lo vamos a hacer, eh, primeramente Dios, aquí, ahorita, entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que los vencedores recibirán cada una de estas cosas que se mencionan aquí. El árbol de la vida, o sea, los vencedores, no sufrirán daño en la segunda muerte. Maná escondido y piedrecita blanca, autoridad sobre naciones, vestiduras blancas y no borraré su nombre. Lo haré columna en el templo de Dios y... Por último, que se siente conmigo en mi trono. Ahora, pongamos atención cómo estos vencedores lograron vencer. Ya te mencioné y te puse los versículos bíblicos ahí para que tú los tenías. Los que, para que tú los tengas. Eh, pero en cada una de las iglesias hay una frase que se menciona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la clave para salir vencedor. Esa es la clave. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué, amado hermano? Bueno, ve conmigo, por favor, a Lucas capítulo 8, versículo 18. Mira lo que dice. Mirad, pues, cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Dice claramente: Mirad, pues, como oís. O sea que el oír es muy, muy importante. Juan, capítulo 8, versículo 47. Mira lo que dice: El que es de Dios. Las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le está hablando ahí a los fariseos. Entonces, amados hermanos, eh, hay algo clave en esto. Para el judío, el oír, es más, la palabra en hebreo, para oír y para obedecer es la misma, Shammah. En la misma palabra. Y amado hermano, cuando hablamos y cuando la Biblia está hablando de oír, está hablando realmente de obediencia. Es como cuando nosotros usamos la palabra en español, escuchar. Y digamos, alguien no está poniendo atención y decimos claramente, rápidamente decimos, no me estás escuchando, me estás oyendo, pero no escuchando. Bueno, para el judío es similar este juego de palabras el oír y el obedecer es una misma cosa y es una misma palabra en el hebreo por eso es interesante amados hermanos de que aquí los vencedores en cada una de las iglesias se les menciona esta frase el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias impresionante esta es la clave los cristianos amados hermanos son más que vencedores dice la biblia pero los que permanecen fiel dan prueba de ello amén entonces miremos eh, lo otro que está en tus notas nos habla acerca de las, eh, del tipo de cristiano de cada iglesia. Por ejemplo, F Éfeso eh, está hablando del cristiano sin primer amor. Amén. Cada iglesia de la, del apocalipsis tiene una epístola antídoto. La cual es importante. Y con esto vamos a terminar. La cual es importante que nosotros miremos cada una de las iglesias del apocalipsis que está hablando acerca de una de un tipo de cristiano de una eh, ay, cómo se dice la palabra condición del cristiano en éfeso es el cristiano sin el primer amor ahora la epístola antídoto o sea para no para salir de esa condición es la epístola a los efesios Y fíjate que la, epistola, la epístola a los Efesios, el mensaje, yo resumí el mensaje de la epístola. Fíjate que el mensaje principal es el amor. Se menciona 19 veces. El capítulo 1 al capítulo 3 se trata del llamado celestial. Del capítulo 4 al capítulo 6 de cómo debemos de caminar en la tierra. ¿Por qué se menciona así? porque tiene que haber un balance nosotros tenemos que tener nuestros ojos en el cielo pero tenemos que tener los pies en la tierra y todo lo debemos de balancear con el amor Dios quiere, amados hermanos que tengamos nuestros ojos en el cielo nuestros ojos en Cristo Jesús pero que sepamos que aquí en la tierra hay una labor que hacer de eso se trata la epístola antídoto a esta condición del cristiano sin primer amor y es que cuando se pierde el primer amor por las cosas de Dios se va a perder el primer amor con las demás cosas con nuestro prójimo con nuestro servicio con nuestra búsqueda de Dios con la palabra se va a perder el primer amor de todo lo demás es por eso, amado hermano, que me llama la atención, y este es un resumen que yo saqué de la epístola de Efesios, de de, Éfeso, de los Efesios. Entonces dice, amor, 19 veces se menciona la palabra, es la palabra que más se usa, pero interesantemente, el capítulo 1 al capítulo 3 se trata del llamado celestial, y el capítulo 4 al 6, de cómo debemos de caminar en la tierra bueno miremos el segundo es ese es el cristiano sufrido amén el cristiano perseguido hay mucho cristiano sufrido cristianos donde no pueden ir a la iglesia seguido porque en la casa sufren persecución por el marido por los papás eh, inclusive ahorita en la pandemia nos dimos cuenta que hasta los mismos hijos se eh, ponían reglas a los padres para no venir a la iglesia. Entonces, amados hermanos, eh, el cristiano sufrido. Esmirna significa eh, amargura. Pero la epístola, amados hermanos, antídoto para este, eh, este tipo de cristiano, esta condición del cristiano sufrido, es la epístola a los filipenses. La palabra que más se usa es regocíjate o gozo. Dieciocho veces se usa esa palabra. Pero la segunda palabra que más se usa es la palabra mente. Diez veces. Ve conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Esta, esta palabra, estas dos palabras, es una combinación que se usa en la epístola a los filipenses. El cristiano sufrido tiene que leer esta epístola. El cristiano perseguido debe de leer esta epístola. Es una epístola que fue escrita en la cárcel. Pablo estaba encarcelado. Mira lo que dice ahí el capítulo 4, versículo 4 regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos esa palabra regocijate o gozo aparece 18 veces pero la palabra mente aparece 10 veces y esto es de mucha importancia porque si nosotros en medio de la prueba en medio del sufrimiento no regocijamos mantenemos una mente tranquila es más Aquí, amado hermano, en el versículo 8, mira lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad, y varias veces se menciona la palabra gozo. En esta epístola yo la tengo subrayada amados hermanos en el versículo 18 apala, aparece la palabra eh, gozo en el versículo capítulo 1 versículo 18 capítulo 2 versículo 17 aparece otra vez la palabra gozo en el versículo 18 aparece la palabra gozaos en el versículo capítulo 2 versículo 29 eh, aparece otra vez la palabra gozo capítulo 3 versículo 1 así sucesivamente esta palabra está esta epístola que es una epístola para los sufridos amados hermanos se trata del gozo y de tener un balance en las cosas que pensamos es más amados hermanos se eh, dice aquí eh, déjame ver dónde es donde está Mira lo que dice el capítulo capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Entonces, esta epístola sirve para los cristianos sufridos. Impresionante esto, ¿verdad? Pero también... Miramos la próxima carta, esto no lo, está, no lo vamos a ver, probablemente no me recuerdo realmente, no creo que lo vayamos a ver en, la, en las clases de las siete iglesias, por eso es importante que tomen nota. La iglesia de Pérgamo, amado hermano, es el tipo de cristiano, eh, el cristiano mundano, el cristiano que se ha pegado a las cosas del mundo, hay una epístola antídoto, para ese tipo de cristiano, para salir de esa condición, es la epístola a los corintios. Y amado hermano, interesantemente, la palabra que más se usa ahí en la epístola a los corintios es la palabra cuerpo. Mira, o sea, no apegarse a las cosas del mundo, sino apegarse a las cosas de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Qué interesante, ¿no? Estar ocupado en las cosas. Del cuerpo de Cristo 1 Corintios 3.16 Vayamos rápidamente ahí 1 Corintios 3.16 Dice, no sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Si alguno destruye el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros Santo es ocuparse en las cosas del cuerpo de Cristo para de esa manera dejar de ocuparse en las cosas del mundo. Después sigue la iglesia de Teatira, que tiene que ver con el cristiano corrupto. El cristiano pagano también es otro título que se le da a este tipo de cristiano te atira la epístola eh, amados hermanos eh, antídoto para este esta condición es la epístola a los gálatas interesantemente ahí amados hermanos eh, eh, se mencionan varias palabras claves amén la palabra ley 32 veces la palabra fe 22 veces la palabra carne 18 veces y la palabra espíritu 18 veces Aquí, amados hermanos, hay un mensaje. El mensaje es que hay una lucha interna entre la carne y entre el espíritu. La cual, amados hermanos, Gálatas 5.1 nos deja saber cómo se debe de vencer esa lucha. Cómo nosotros eh, eh, podemos salir de esta condición, ¿verdad? Eh, de la condición que aparece ahí. Ahora, el día jueves vas a ver un poquito más en detalle todo esto. Pero miremos eh, miremos ahí en Gálatas, por favor. Miremos ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Dice, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces hay una lucha interna. La cual Gálatas capítulo 5, versículo, versículo 16, perdón versículo 16 nos deja saber cómo podemos vencer esa lucha mira lo que dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu en, es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres entonces ahí nos está hablando claramente acerca de esa lucha y gálatas nos da la respuesta de cómo nosotros podemos vencer en esa lucha miremos por favor la próxima sardis esto habla del cristiano muerto del cristiano muerto y entonces te preguntarás pastor entonces me está diciendo que hay cristianos muertos Sí, bueno la biblia lo muestra la biblia muestra a personas que tienen nombre de que viven pero están muertos inclusive amado hermano esta también era una iglesia, una iglesia que su condición era una iglesia muerta. Y es que, amado hermano, el día de hoy hay muchas iglesias que ya se han muerto. Muchas iglesias donde el Espíritu Santo ya no se mueve. Muchas iglesias donde el pecado ha venido a entrar, el mundo ha venido a entrar a la iglesia. Y, amados hermanos, eh, claramente ahí, eh, en el capítulo 3 de Apocalipsis, se nos habla acerca... De este tipo de cristiano, capítulo 3, versículo 1 El cristiano eh, de la iglesia de Sardis, el cristiano muerto Ahora, la epístola antídoto es eh, eh, la epístola a los romanos, la carta a los romanos La segunda palabra más usada aquí en la carta a los romanos es la palabra rectitud, 64 veces y amados hermanos, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Vayamos rápidamente ahí, por favor. Nos vamos a dar cuenta. Capítulo 5. Versículo 1. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla acerca de, de una vida recta. De una vida en justicia delante del Señor. Pero fíjate amado hermano que aquí en Romanos también se nos da algunas claves. Capítulo 6 versículo 22. Porque estamos hablando de un tipo de cristiano muerto. Un tipo de cristiano que ahora cayó esclavo. De pecados, de adicciones, de, de formas de pensar. Y la epístola... Que, que Antídoto para salir de esta Condición es la epístola a los romanos Donde hay una eh, Justicia que viene de parte de Dios Pero mira por favor el capítulo 6 Versículo 22 Mas ahora que habéis sido libertados Del pecado y hechos siervos De Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación Aquí hay una clave Impresionante Se nos está diciendo amados hermanos De que para tener nosotros una vida de santificación, porque eso es lo que va a, a, a hacer ayudar a este tipo de cristiano. Para vivir una vida de santificación, nos está diciendo que el fruto de lo que es la libertad del pecado, es la santificación. Leámoslo nuevamente. Más ahora, capítulo 6, versículo 22 de Romanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, démonos cuenta que la santificación es el fruto de la libertad que Cristo nos ha dado. Es por eso, amado hermano, el cristiano que ya está muerto, y, y, y démonos cuenta que desde de este punto, desde lo que es el cristiano mundano, nos damos cuenta que se va eh, eh, en una bajada, el cristiano mundano, después sigue el cristiano corrupto, y, y si estudiamos a profundidad un poquito más las iglesias, como lo vamos a hacer el día jueves, nos vamos a dar cuenta qué era lo que estaba ocurriendo en estas iglesias, comenzaron con falsas doctrinas, aceptándolas, amén, doctrinas de libertinaje, como lo dice ahí en la iglesia Pérgamo, pero después amados hermanos, eh, nos damos cuenta ahí en Tiatira que ya, no solamente eran ciertas doctrinas, sino que ya se aceptaban servir a gentes como eh, esa mujer que aparece ahí eh, con el título de Jezabel. Y amados hermanos, termina todo esto en lo que es la iglesia de Sardis, amén que es el cristiano muerto. Entonces, para regresar, en esta epístola nos habla de rectitud. Nos habla de santificación, nos habla amados hermanos, el capítulo 8 de esta epístola, nos habla acerca del ocuparse en el espíritu y no en las cosas de la carne. Mira lo que dice el capítulo 8 versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse en la, de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz impresionante esto verdad entonces miremos entonces amados hermanos las otras eh, epístolas perdón las otras eh, eh, iglesias la de Filadelfia el cristiano fiel eh, esa esa es muy muy impresionante eh, mm -hmm. y aquí amados hermanos el cristiano fiel nos damos cuenta que eh, la epístola que va de la mano con eh, ese, ese tipo de cristiano es de tesalonicenses y mira por favor las seis palabras más usadas creer, regocíjate, amor, consuelo, venida, esperanza el tema principal para el cristiano fiel en esta epístola de tesalonicenses es la venida de Cristo. Ese es el mensaje. O sea, podemos decir de que esta es una epístola que ayuda a mantenerse como el cristiano fiel. No es una epístola antídoto, sino una, una ayuda, una epístola que te ayuda. Hay un enfoque. La venida de Cristo. Bueno, y por último, amado hermano, miremos entonces la iglesia la odisea que es se trata del cristiano tibio amén la epístola antídoto para este tipo de cristiano es colosenses ahora mira algunos de los temas principales de esta epístola a los colosenses colosenses capítulo 2 versículo 8 que nos dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo entonces ese es el tema principal los temas importantes perdón de esta epístola de los colosenses el cristiano tibio amados hermanos eh, que es el cristiano de este periodo se está dejando guiar por muchas sutilezas, huecas sutilezas, filosofías, tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo. Amado hermano, si algo está ocurriendo el día de hoy es esto que se está viendo aquí en Colosenses, que es la epístola para el cristiano del día de hoy. Se necesita leer toda esa epístola. Eh, porque recuérdate que ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, que es a la iglesia tibia, a la iglesia eh, del cristiano tibio, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y, y cuando vemos Colosenses, Colosenses realmente se trata, amados hermanos, eh, de, de cómo es Jesús. Colosenses nos da una idea de la esencia de Jesús. Eh, de conocer más a Jesús, Colosenses pero nos dejas bien claro que no podemos ir a las filosofías vanas basadas en el mundo o sutilezas como lo menciona ahí pero el, el segundo tema importante de Colosenses es Colosenses capítulo 3 versículo 1 capítulo 3 versículo 1 mira, eso es principal y básico para el cristiano del día de hoy, el cristiano que no está siendo eh, como el mundo, como el, el, el periodo de este mundo, amados hermanos, de este tiempo. Mira, esta es la clave, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios.
0: Hemos llegado al final de nuestra programación. Te esperamos para nuestro próximo podcast. Si deseas saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de Internet, www.bsjelim.com o acompáñanos en el 2001 North Frolic Avenue, Waukegan, Illinois, 60087. Nuestros pastores, Juan Carlos y Mónica Lima, te recibirán con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Sincero, con mi corazón humillado te doy a ti. Adoración. Con mi corazón.